0: Marlo, hoe doe je dat nou? Hoe kan het dat jij zo positief in het leven staat na wat je hebt meegemaakt? Hoe ben je eruit gekomen? Hoe ben jij weer gelukkig geworden na het verlies van jullie dochter? Heb je tips daarvoor? Um, ja, daar gaat deze podcast over. Welkom, wat superleuk dat je luistert. Ik ben Marlou, onderneemster met een missie om alles uit het leven te halen. In deze podcast neem ik je mee in mijn flow. Ik deel mijn tips voor persoonlijke groei, zakelijk succes, meer energie en innerlijke rust. Ben jij klaar om te gaan leven en te ondernemen vanuit je hart, zodat je echt gaat shinen? Enjoy! Hele goede morgen, middag of avond. Dat ligt er net en wanneer jij deze podcast luistert. Ik ben uh, bezig met mijn ochtendwandeling. En ik ben de dag al vroeg begonnen. Heerlijk uh, vroeg uit de veren, want vandaag komen ze onze vloer isoleren. En um, dat betekent dat we lekker in de veranda zitten vandaag. Jullie werken ook thuis, ook in verband met corona. En dus uh, we werken lekker samen thuis. En ik ben mijn dag begonnen met een heerlijke meditatie in de veranda. We hadden ze kachel al vroeg aangestoken. En um, nu is dus even lekker aan de wandel. En het zonnetje komt op, had ik dat al gezegd, maar het is zo lekker. Gisteren wilde ik de hele dag wandelen, maar. De hondjes van mij die hebben dus echt geen zin als het heel hard regent. En het regende de hele dag. Dus um, ja, van echt een lange wandeling was niet gekomen. Helaas, dus dat hebben we nu even in te halen. En um, ja, ik heb gisteren heb ik um, op Instagram een oproepje gedaan voor een QA. Ik krijg regelmatig berichtjes via de DM, dus de direct message. En ik probeer heel veel mensen te antwoorden, maar ik kan niet altijd iedereen beantwoorden. Ik heb natuurlijk voor mezelf als leefregel maximaal een half uur per dag op Instagram. En ik uh, beantwoord in elk geval de vragen die bijdragen aan mijn missie, zeg maar. Dus dat zijn soms nou ja, vragen die ik uh, nou ja, bijvoorbeeld over mindset of persoonlijk leiderschap... Of, nou ja, weet je, dat soort dingen. Maar uh, ik krijg ook best wel veel vragen over ander soort dingen. En, ik, en soms zijn die vragen ook te uitgebreid om bijvoorbeeld even zo via Instagram te beantwoorden. Dus daarom dacht ik, nou ja, weet je, ik ga ook gewoon dit soort vragen beantwoorden in mijn podcast. Goeie input. En um, nou, vandaag de vraag, hoe werd je weer gelukkig na het verlies van jullie dochter Isalou? En deze vraag heb ik best wel vaker gekregen over hoe ging jij ermee om? Hoe komt het dat je, dat je er weer staat en hoe heb je dat gedaan? Nou, um, daar ga ik het dus nu even over hebben. Het is ook, ook fijn voor mezelf om even terug te blikken van ja, hoe is dat eigenlijk gegaan? En ben ik gelukkig? Nou, laten we daar maar mee beginnen. Uh, ik ben zielsgelukkig en dat... Uh, ...was ik ook al voordat, we, voordat ik überhaupt in verwachting was van Isalou. Um, ik, ik zat gisteravond in mijn dagboek terug te lezen van vorig jaar. En um, daar stond ook uh, voordat ik... Uh, nee, toen was ik al wel zwanger. Maar toen ben ik bij een event geweest over persoonlijk leiderschap. En um, daar gingen we een meditatie doen. En heel veel mensen moesten huilen en... Uh, nou, ik had echt het idee van, hmm, ben ik hier de enige die zo gelukkig is uh, dat ik gewoon nog niks heb meegemaakt? Eigenlijk zaten ook allemaal mensen om me heen die van alles hadden meegemaakt. Toen dacht ik, oké. Okay. Nou, en toen, uh, 21 januari 2019 ben ik bevallen. En toen ja, dacht ik ook later, oké, okay, ja, nu hebben wij ook iets meegemaakt. De uitspraak is niet voor niks. Elk huisje heeft een kruisje. En ik geloof ook wel dat iedereen dingen op zijn of haar pad krijgt. En het wil niet zeggen dat mijn leven één groot feest uh, is geweest natuurlijk. Ik bedoel, ik heb heus wel opa's en oma's verloren. En toen ik uh, Lou verloor, precies op die dag, is mijn uh, nou ja, la ja, laatste oma zeg maar, uh, ook gegaan. Dus het uh, was heel verdrietig, dubbel verdrietig. Maar had ook wel weer iets heel moois. Vond ik zelf. En, um, uh, en mijn moeder die heeft kanker gehad. Dus ja, tuurlijk, er zijn wel uh, echt wel dingen gebeurd in mijn leven. Maar ja, het is <laughs> uh, ja niet echt hele. Kijk, mijn moeder is gewoon weer beter geworden gelukkig. En dat was toen, destijds was dat wel heel heftig hoor, moet ik zeggen. Waar um, moederhalskanker in een het stadium... En uh, nou ja, geen al uh, Alles eruit laten halen. Um, ik denk dat ik met mijn moeder een pruik ging kopen. Nou, dat soort dingen. Dat vond ik toen echt heel heftig. En dat is natuurlijk ook heel heftig. Dus even om het te nuanceren. Het is niet zo dat ik helemaal niks uh, heb meegemaakt. Maar ja. Um, yeah. What doesn't kill you makes you stronger. En zo is dat ook met... Uh, ja, het geval van het verlies van onze dochter geweest. Wij zijn er echt super sterk uitgekomen. En natuurlijk is het heel verdrietig geweest. En ben ik ook echt gebroken geweest. En ja, heb ik echt, echt pijn gevoeld in mijn hart. Echt, echt, echt heel heftig. Um, en ben ik door een diep dal gegaan. Maar ja, ik sta er inderdaad weer. En... Uh, nou, laat, laat ik even zeggen hoe is dat gegaan. Want op Instagram deelde ik natuurlijk daar ook best wel veel over. En ik kan me voorstellen dat mensen misschien ook wel een beetje een vertekend beeld ervan hebben. Um, uh, ja, want zes weken nadat ik was bevallen stond er een wintersport gepland. En op die wintersport zou ik natuurlijk niet gaan skiën. Maar gewoon meegaan voor de gezelligheid. We gaan altijd met... Uh, uh, twee hele goede vrienden van ons. En uh, zij hebben ook een zoontje, dus die ging ook mee. En ja, ik zat echt te denken: ga ik mee, ga ik niet mee? Maar ja, weet je, ik wilde, ik wilde gewoon meegaan. Ook omdat iedereen er heel erg naar uitkeek. En het ook misschien wel een goede afleiding was. Maar ja, we zaten wel met z'n allen in een huisje. Uh, met die kleine erbij. En ik weet nog dat ik toen. Op het punt was dat ik dacht, holy shit, als ik niet uitkijk ga ik wel depressief worden. Want het was zo verdrietig, ik was zo gebroken en, en het was ook zo confronterend om in zo'n huisje te zitten met zo'n kleine erbij en, en die dan ochtends zo vrolijk aan tafel doet en dat je denkt, oh onze dochter had hier ook kunnen zitten. En, nou ja, dat, is gewoon, dat was heel erg confronterend en toen... Weet ik ook echt wel dat ik nog. Dat ik eigenlijk niet echt kon genieten van het skiën. En dat ik helemaal niet kon focussen. Ik zat natuurlijk nog midden in het rouwproces. Plus mijn lichaam. En dat had ik gisteren ook nog eventjes in mijn dagboek teruggelezen. Mijn lichaam heeft ook echt nog wel. Weet je, al die hormonen. Oh, ik had gewoon echt zoiets van. Ik moet voor iemand zorgen. Ik wil voor iemand zorgen. Maar je staat met lege handen. En uh, dat was gewoon echt heel heftig. Uh, ik heb ook echt nog. Uh, Drie weken last gehad van bloeding of zo Ja, ik ben wel gewoon bevallen natuurlijk. En um, ik heb ook heel erg last gehad van stuwing. Dat is ook echt vreselijk. Dan uh, heb je geen kindje, maar je lichaam denkt... Oh, er is een ik heb een kind gebaard. Dus er moet melk komen. Nou, je tieten staan echt op knappen En je kan niet golven, want dan stimuleert het alleen maar. Dus dat was heel pijnlijk. En uh, met... Uh, gekoold en koolbladeren en alles. En um, ja, dus je blijft achter met een lichaam die uh, denkt van ik, 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 ik wil een kindje verzorgen. En ja, er is geen kindje. Dus dat was een hele heftige tijd. En um, ik weet nog dat, ik me, dat er een vlog op mijn pad was gekomen. En dat ik uh, had gereageerd. Want ik wilde graag op retreat naar Ibiza. En uh, nou ja, ik heb gereageerd. Want ineens kwam er een vlog op mijn pad. En ik keek eigenlijk helemaal niet echt vlogs of zo. Maar toevallig kwam deze langs op de een of andere manier. Toen dacht ik, oh ja, ga ik even kijken. Het voelde goed. En daar kwam dus... Het um, retreat voorbij. En die gingen ze weggeven. Dus ik dacht, nou laat ik eens gek doen. Ik ga gewoon reageren. En terwijl ik dus wintersport was, kreeg ik een berichtje dat ik had gewonnen. Dus, uh, of nou ja, dat toen, toen zeiden ze dat ik misschien... Dat, ze, dat ik waarschijnlijk ging winnen En ze wilde in wel geval checken of ik die datum kon. Dus, nou ja, dat kon ik wel. Want ik had toch niks. Ik was niet aan het werk. Ik, um, dat is ook nog wel even interessant om te delen, denk ik. Hoe lang ben ik eruit geweest, zeg maar. Ik ben dus 21 januari bevallen. En um, ik zag, ik las in mijn uh, dagboek dat ik halverwege maart, eind maart weer een beetje aan het werk was gegaan. Wel veel rustiger. Maar um, nou ja, zeg maar, bijna bijna twee maanden. In mijn beleving was het misschien wel drie maanden. Maar dat komt misschien omdat het ja, omdat ik gewoon wel echt veel rustiger aandeed. En sowieso nu nog steeds. Heel anders. Uh, mijn leven ziet er wel heel anders uit. En mijn werkdagen zien er ook echt wel anders uit. <coughs> maar. <coughs> um, ik heb dus de tijd genomen. Nou ja, ik ben op retreat gegaan naar Ibiza. Dat was echt healing. Dat was echt zo healing. Uh, dat is eigenlijk het enige woord wat ik er <laughs> voor kan gebruiken, want ja, ik, ik kwam daar aan. Ik, ik heb ook nog steeds die before-video zeg maar dat ik moest vertellen waarom ik daar was. En um, ja, gewoon echt helemaal een gebroken vrouw gewoon. En ja, dat, dat moment. Weet ik nog heel goed. Het was zo. Het was gewoon echt nodig. En het was ook heel logisch dat ik me zo voelde. En mensen zeiden dat je hier nu bent. Dat was 6 april. En toen heb ik echt. Een geweldige week gehad. Waarbij ik. Echt die connectie met mezelf heb gevoeld. Maar ook echt. Isalu in mijn hart heb kunnen sluiten. Het was ook heel spiritueel. Dus heel veel gemediteerd. En gewoon echt even. Echt die connectie gevoeld met mijn haar zelf, maar ook met haar en um, ja, ook echt gewoon healing sessies gehad, een reiki massage en ik weet nog dat ik tijdens die massage het heeft gebeld tussendoor, <laughs> Jurgen. Uh, na die massage uh, kwam een vrouw op me af en uh, die vrouw van de massage en die zei, uh, die gaf me een hele mooie steen, een roze kwarts voor liefde en om mijn hart weer te helen. En ik weet nog dat ik daarna met die steen ging mediteren. Ja, ik was natuurlijk ook gewoon het vertrouwen in mijn lichaam een beetje kwijt. Voor de mensen die het niet weten, er is geen reden gevonden waarom Isalu te vroeg is geboren. Uh, Bottlepech noemt dus het. Maar goed, dus ik, ik, maar ja, je denkt van, hè, waarom doet mijn lichaam het, weet je wel? Opeens midden in de nacht breek je, je vliezen. Blijk je al. Uh, dat de bevalling al is begonnen in het ziekenhuis en uh, ik had dus ook al weeën s'nachts maar dat wist ik toen niet dat het weeën waren en um, toen ging ik met die steen mediteren en ik, ik vond het zo bijzonder ik ging daarna naar het toilet en ik was ongesteld geworden ik dacht oh yes weet jij ik had gewoon bang dat ik helemaal niet meer ongesteld word weet ik veel dus dat was super fijn en um, ja, en, en wat ik ook in een vorige podcast vertelde. Dit ging heel erg over persoonlijk leiderschap ook. En niet in die slachtofferrol vallen. Dus I am not a victim. Dat hebben we zoveel gezegd. En ook, ja, zie het maar als een blessing, weet je. En ik heb ook hele mooie uh, Gene Keys Reading gehad. En het ging dan over, je kunt het een beetje vergelijken met een Human Design Reading. Dus ga eens kijken naar jouw geboorte. Dag, uh, tijd en plaats. En ook die van Iselou En daaruit bleek ook gewoon. Weet je dit. Dit had moeten gebeuren. Dit was echt bedoeld. Om mij weer verder te laten groeien. In dit leven. En zij is in die zin ook gewoon. Een soort spiritual teacher. Voor mij zeg maar. En ja. Dat heeft me zo geholpen. Want op die manier kan ik er zo anders naar kijken. En ik weet gewoon dat het goed is en dat zij vanaf boven mij leidt en dat zij uh, ja misschien wel bij opa en oma is daar ga ik vanuit en um, nou ja dus hoe werd ik weer gelukkig na het verlies van Islu? dit is een beetje een heel lang verhaal aan het worden maar ik vind het wel belangrijk om dit allemaal mee te nemen want dit is onderdeel geweest van mijn healing journey eigenlijk en vanuit daar um, ja, ben ik ook heel veel gaan lezen. Ik las altijd al heel veel ook over persoonlijke ontwikkeling en over mindset. Maar ook spirituele groei ben ik me echt wel weer aan gaan verdiepen. Dus dat is echt wel next level gegaan. Uh, ik ben, uh, ik heb een soort cursus gedaan om mijn eigen intuïtie te, ver te verbeteren. Zeg maar. Om echt te kunnen vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Vanuit daar kan ik nu veel beter voelen uh, ja, wat ik wil en wat mijn pad is. En wat me ook heel erg heeft geholpen. Is uh, Jurre. Mijn lieve, lieve, lieve. Ja, man wil ik zeggen. We zijn niet getrouwd. Maar ja, mijn, mijn zielsmaatje eigenlijk. En ook echt gewoon de liefde van mijn leven. Wat is hij. Fijn. Licht. En liefdevol. En uh, positief. Hij heeft echt. Ja, weet je, hij heeft natuurlijk ook gewoon, hij is ook zijn dochter verloren. En voor hem is het anders, want het is een man um, die ja, het kind niet heeft gedragen. En ze zeggen ook wel vaker dat de man echt een band met het kind krijgt als het kind er is. Dus hij heeft het veel sneller een plekje kunnen geven. Ook al was het natuurlijk intens, intens verdrietig voor hem. Uh, het, ik, ik weet nog dat hij met Isseloe in het ziekenhuis op zijn arm lag. Uh, en dat, uh, dat hij helemaal brak. En ik oh, als ik daar nu aan denk, dan ga ik ook weer helemaal stuk. Want dat was zo... Oh, zo wil je ook gewoon echt je man niet zien. Maar uh, damn, wat is hij sterk. Dat is echt... Uh, ja, hij, en hij kon ook dingen heel erg... Hij, hij leerde mij ook wel om dingen... Te relativeren, ook al was het voor mij soms niet te relativeren en te scheiden van elkaar. Want ik had bijvoorbeeld... Nou ja, laat ik zo zeggen... Och, schattig, heel veel eentjes. Laat ik het zo zeggen... Um, kijk, ik, toen ik terugkwam uit Bali, of Bali, uh, Ibiza, toen dacht ik ook... Ik was uitgenodigd voor een kinderverjaardag en ik dacht eerst, ja, dat is toch veel te confronterend... Ga ik niet doen. En uh, ja dat meisje werd één. En wij hebben net... Uh, ik zei eigenlijk ook al als enige op zo'n verjaardag zonder kind. we waren al een van de laatste die uh, uit de vriendengroep, zeg maar, die uh, kinderen kregen. En uh, toen ik terugkwam, toen dacht ik echt, nou, dit ga ik gewoon doen. Ik kan het aan en ik kon het ook aan. Natuurlijk heb ik wel even één momentje gehad. Maar echt, ik heb zoveel meer met liefde... ...dingen kunnen zien en dingen kunnen voelen. En ik weet nog wel dat ik daarna naar een feest ging. En um, dat ik echt iedereen wilde knuffelen. En dat ik met heel veel vreemde mensen heb geklatscht. Jullie ga je mee? We gaan weer even die kant op. Uh, en, en dat het, ja... Yeah, weet niet, dit was gewoon echt veel meer van het licht en liefde. Uh, dan, um, dan zelf dus denken van, oh wat ben ik zielig en... Of moeten mensen wel niet van mij denken. En uh, zien mensen dingen. Of weet ik veel wat. Dus, um, dus dat was heel fijn. Dat was ook echt een hele mooie stap voor mezelf. Om wel weer gewoon die confrontatie aan te gaan. En ik kon ook gewoon. Uh, toen wel. Uh, ja. Scheiden. En op een gegeven moment werd dat toch wel weer soms een beetje lastig. Omdat. Ja. Het blijft gewoon confronterend. Ik bedoel. Ik ga niet nu. Een, een of ander verhaal ophangen. hebben bij alles Hosanna was. Er zijn er genoeg momenten geweest dat ik. Of er was bij vrienden en dat er, nou ja, dat er dus een kleine rondliep en dat je dan eventjes weer denkt, oh ja, onze meid had die ook kunnen zijn of uh, hoe zou het zijn als en uh, je gunt het een ander zo erg, maar je gunt het jezelf ook zo erg. En dat, ja, dat is soms nog best wel confronterend geweest. En Jeroen kon dat heel erg uh, scheiden, dus je zei ook, ja weet je, dit staat helemaal los van wat wat er bij ons is, wat, ja, wat ons is overkomen. En hij um, nou ja, had daar wat minder moeite mee. En ik moet zeggen dat ik uh, heb natuurlijk ook gewoon uh, hormonen. Dus de ene keer ging het beter dan de andere keer. En maar over het algemeen ging het echt wel heel erg goed. En um, heb ik natuurlijk ook heel veel te horen gekregen. Wat ben je sterk, wat ben je sterk. En als je dat de hele tijd hoort dan denk je ook van oké okay, ik moet dus sterk zijn. Maar ja, je hoeft niet de hele tijd sterk te zijn. Er mag ook verdriet zijn. Ik heb ook echt gejank bij vriendinnen. En um, ja, dat heb ik ook wel geleerd. Dat is zo belangrijk. Want die emotie moet eruit. Als je die emotie vasthoudt in je lijf, dan uh, gaat het een eigen leven leiden. En dan vroeg of laat krijg je toch het uitgestelde verdriet. Want het uh, ja, moet eruit. En het mag er zijn. Dat is, dat is ook iets wat de natuur zo heeft geregeld. Dus op dat retreat op de beach heb ik ook echt zo fucking veel gejankt. Ik heb gewoon echt uh, ogen aan mijn kop gejankt. Maar ja, dat, dat moest eventjes. En weet je, als ik later weer even verdrietig was, dan uh, mochten de tranen er ook zijn. Dus stop het niet weg. En um, nou, wat me ook heel erg heeft geholpen, is gewoon kijken naar wat we wel hebben. In plaats van focussen op wat er niet was. En we hebben ook echt die tijd genomen. Ik heb die tijd genomen. Ik heb het, vriendin mee, het beste van dit meegenomen. naar Ibiza. Als verrassing. Um, ik dacht ja weet je. Ik heb hier gewoon nu tijd voor. Ik heb geen kleine. Ik heb, uh, ik heb tijd om, om dit te doen. Ik heb uh, financiële middelen om dit te doen. Uh, ik, ik wil dit gewoon doen. Dat zijn allemaal van die dingen die je dan wel eens denkt. En dat je denkt. Van, nou dat wil ik nog wel eens. Maar dan doe je het niet. Nou nu gingen we dit dus gewoon doen. Je bent je ook opeens wat meer bewust van dat het leven zomaar voorbij kan zijn. Dus wat ik ook heel erg heb gedaan. Is veel meer in het nu geleefd. En dat is ook een belangrijke um, kracht van het nu. Is een boek van Eckhart Tolle. Uh, dat is heel goed en die heeft me ook... Het is wel heel diep gehad. Maar, maar uh, het, ik heb trouwens ook nog een NLP opleiding gedaan. Een coaching opleiding. En dat, dat ging ook heel erg... Uh, over gedachten en verhalen die je jezelf vertelt. En het heeft niet zo heel veel zin om de hele tijd met het verleden bezig te zijn. En elke keer die filmpjes af te draaien wat er is gebeurd. Of in de toekomst. Dat je elke keer bang bent dat er, weet ik veel, dat, dat, je, dat je nooit meer een kind op de wereld kan zetten. En dat je al met z'n tweeën overblijft, zeg maar. Of weet ik. Dat, soort, dat zijn dan van die dingen die er misschien door je hoofd gaan en waar je jezelf helemaal gek mee kan maken. Maar alles wat je hebt, is nu. Dit is het enige moment wat je hebt. Dus ga daarvan genieten. Ga je ogen openen. En ga kijken wat je hebt. Kijken hoe zo'n rijk leven je hebt. En ik moet heel eerlijk zeggen dat wij, voordat wij besloten dat we al voor kinderen wilden gaan, ook wel even gedacht hebben van ja, maar we hebben het met z'n tweeën zo ontzettend fijn. En het, is, het was niet echt een hele erge must. Ik bedoel, op een gegeven moment wil je het wel heel graag. Maar uh, we hebben echt wel heel lang gedacht van, willen we dit? Want we zijn zo ontzettend gelukkig ook samen. En um, ja, dat scheelt natuurlijk ook wel. Sommige mensen staan daar wel heel erg anders in. Dan moet ik zeggen dat dat daarna wel is veranderd hoor. Want dan heb je helemaal dat gevoel gehad. Dus dan wil je niks liever. Maar alsnog zijn we zo gelukkig met z'n tweeën. En hebben we dus inderdaad ook gewoon uh, de kans gepakt om twee maanden lang... Op Bali te gaan zitten. En daar mooie dingen te doen. En te ontdekken. En dat was ook echt. Helemaal fantastisch. Dus zo zijn er weer nieuwe herinneringen. Ontstaan. En dingen op ons pad gekomen. Die anders misschien niet waren gebeurd. En waar we echt intens van hebben genoten. Hoefjes. Even wachten. Even wachten. Dus. Um, dus ja. En, en nou ja. Zoals je misschien weet. Ben ik heel erg bezig met mindset en nou ja dat is ook echt wel onderdeel geweest van uh, van het feit hoe ik eruit ben gekomen. Ik denk dat ik van mezelf al wel een aardig positieve mindset heb en ik was er natuurlijk ook al zeker mee bezig uh, voordat ik uh, uh, onze dochter verloor. Maar um, ja, dat heeft me wel heel erg geholpen ook weer verder zeg maar. Dus ja. Dat zijn eigenlijk wel. Uh, en en er gewoon ook heel veel over praten, weet je. Dat, uh, dat is ook belangrijk. En haar naam blijven noemen. Ik vond het ook heel fijn als mensen er naar vroegen en gewoon Izo zeiden. En um, natuurlijk zijn er ook mensen die onhandige dingen zeggen. Maar ja, ik heb het dus ook gedeeld op Instagram. En ik heb er zoveel steun en liefde uit ontvangen. Dat is echt niet normaal. ik echt dacht. Wow, wat de wat is hier veel liefde in de wereld. En hoe liefst het al die mensen mij Gewoon ook echt kaartjes, cadeautjes, bloemen. Allemaal opsturen. Mensen die ik niet eens ken. Maar die zo meeleven. Ja, dat was ook echt voor mij dat ik dacht. Wauw. Wauw. Uh, en dan krijg je zoveel liefde. En um, ja, dat heeft ook wel echt heel erg geholpen. Dus um, ja, en kijken naar je wat je wel hebt. Wees gewoon dankbaar. Dankbaarheid is echt de hoogste energiefrequentie. En um, ik heb ook een dankbaarheidsboek. Ik schrijf regelmatig op waar ik dankbaar voor ben. In het begin deed ik dat elke dag. Dus in plaats van dat je dus gaat denken aan... Oh, wat ben ik zielig en oh, wat heftig wat mij is overkomen. Ga kijken naar wat is er in het leven waar je dankbaar voor bent. Wat je wel hebt. Ik heb een super mooi leven. Ik heb twee... Ik heb de... de, de de liefde van mijn leven ontmoet, waar ik al 15 jaar mee samen ben. Uh, samen hebben we gewoon echt een heerlijk huis, een heerlijke tuin, twee heerlijke hondjes. Maar ook vooral heel veel liefde om ons heen van familie en vrienden. En kunnen we mooie dingen doen, mooie herinneringen maken samen. En uh, nou ja, zo kan ik echt nog wel zoveel dingen opnoemen. Maar ook kleine dingen waar ik gewoon heel erg dankbaar voor kan zijn. Soms is het echt een kleine ding, zoals deze heerlijke wandeling, wat ik aan het maken ben. Met opkomende zonnetje. Oh my god, de vrijheid die ik voor mezelf heb gecreëerd. Hoe heerlijk is dat? En vertrouwen houden, dat is het allerbelangrijkste. Vertrouwen houden in de toekomst en, um, en overgave. En dat is heel erg lastig, kan ik uit eigen ervaring delen. Want. Ja, ik weet natuurlijk, het universum heeft, heeft een plan. En het heeft niet zo heel veel zin om daar tegen die stroom in te willen blijven zwemmen. En, 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 en controle te willen houden op wanneer er wat gaat gebeuren. Want je kunt niet alles plannen. En ik ben van mezelf ook helemaal niet zo'n planner. Maar als je eenmaal... Uh, nou ja, eigenlijk toen ik zwanger was, had ik natuurlijk het plan. Er komt een kindje, we gaan met de kinderkamer... Uh, ons toekomst uh, gaat veranderen. En ineens was dat er niet meer. En um, ja, dan kan je wel denken van oké. Okay, nou, we moesten natuurlijk wachten ook. Van het ziekenhuis ik kon niet direct weer uh, zwanger worden. En in het begin dacht ik echt, oh, ik wil direct weer zwanger worden. Want ja, je, je hebt gewoon al die hormonen. Je wilt gewoon zo graag. Maar goed, dat werd ons wel echt afgeraden. En dan. Uh, ja, dan moet je dus wachten. En vervolgens denk je, nou, dan gaan we er uh, weer voor. Maar ja, als het universum uh, of als het moment niet daar is. En ik heb ook een heel mooi boek gelezen. Spirit Babies heet dat. En dat gaat er ook over dat er, er is een ziel. Als, jij, als het de bedoeling is dat jij een kindje krijgt, dat kindje is al bij jou. En uh, wanneer het kindje zich welkom voelt. Of wanneer de tijd rijp is. en wanneer jij er klaar voor bent. Uh, dan komt het, dan komt het echt. En daar mag je gewoon vertrouwen in houden. En dat kan soms heel erg moeilijk zijn. En je wilt soms dingen plannen. Maar ja, probeer het los te laten. Dat is ook een van de redenen waarom wij, uh, nou ja, waarom ik ook uh, heb, heb gekozen om naar Bali te gaan. Ik was op een gegeven moment ook wel, dat ik dacht van ja, ik wil het. En uh, ja, dan ga je er zo een beetje, terug, weet je. Het. We gaan gewoon een Bali, we gaan alles loslaten. We zien het wel. Nou ja, en ik kom terug. En dan is het nog steeds niet zo ver. Dus, uh, nou ja, ik kon me daar nooit wat bij voorstellen. Bounty, kom eens. Ik kon me daar echt nooit wat bij voorstellen. Uh, vorige keer is het, uh, hey, was je zo naar vorige rent. Hallo, hey. Vorige keer uh, ging het eigenlijk vrij uh, spontaan. Toen, heb ik, uh, toen ben ik gestopt met de pil. En uh, ben ik tien maanden niet ongesteld geweest. Dus toen was ik zeg maar aan het ontpillen. En toen heb ik wel ook op een gegeven moment gedacht: Nou, nah, euh, word ik nog wel ongesteld, ga ik nog wel. Uh, is alles wel goed, weet je wel? En uh, ik weet nog dat ik, toen ben ik wel één keer naar de dokter gegaan. Want een vriendin van mij die heeft ook, uh, volgens mij heeft het PCOS. Doe je dus moeilijk te zwanger wordt. Dus ik dacht op een gegeven moment, oh jee, dat zal ik toch niet hebben? Uh, en toen zeiden ze van, nou ja, weet je, je kan wel anderhalf jaar. Ik was al vijf jaar aan de pil of zo. Dus zei, het kan wel anderhalf jaar duren. En uh, als je wilt kunnen we bloed prikken. Nou ja, had ik wel lieren voor meegekregen. Maar toen dacht ik, nou, ik ga ik geen bloed prikken. Het komt toch vanzelf wel? Nou ja, en toen kwamen we terug van vakantie en toen uh, was ik dus zwanger. De, bij mijn allereerste beste ijsprong blijkbaar. Want ik ben dus helemaal niet ongesteld geweest toen. Maar um, ja, heb dus vertrouwen dat het, dat het komt als het moment daar is. En, en ga niet proberen uh, dat heel erg te controleren. En dat is veel makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Uh, en dat is ook heel erg lastig. Maar probeer het alsjeblieft, mocht je in zo'n dergelijke situatie zitten, wat voor manier dan ook. En probeer die controle los te laten en um, ja, vertrouwen te hebben. Gewoon vertrouwen in plaats van leven vanuit vertrouwen, in plaats van leven vanuit angst. Dat is het allerbelangrijkste. Want als jij angstig bent voor dingen die gaan gebeuren, of die zouden kunnen gebeuren, of die niet gaan gebeuren... Is een, dat is een hele lage energiefrequentie. Waardoor je ook dingen misschien wel onbewust afstoot. En um, ja. Hoe ik dus. Ja dit is een beetje het, uh, het verhaal wat ik voor vandaag met je wilde delen. Over wat er allemaal gebeurde zeg maar. En, nou ja we zijn nu natuurlijk alweer een tijd verder. En er zijn. Mijn leven is zo ontzettend veranderd. Ik heb een heerlijk rustig ochtendritueel. Ik, veel, ik werk, werk veel minder gemiddeld. Werk ik nu 24 uur per week. En um, ik steek veel meer tijd in dingen waar ik echt gelukkig van word. En die voor mij echt belangrijk zijn. En ik ben echt uit de rat race gestapt. En ben veel minder naar binnen gaan keren. En uh, ja, echt gewoon... Veel meer gaan voelen, ook. En um, ja, dat maakt dat het leven op een andere manier weer nog rijker is geworden. En waar ik ook echt ontzettend dankbaar voor ben. Kijk even wat je hebt. En kijk even hoe mooi het kan zijn. En hoe mooi het is. En, en ga niet door je de hele tijd in je hoofd vertellen wat je niet hebt of wat er mis kan gaan ga journalen, ga opschrijven schrijf op waar je dankbaar voor bent um, ja en geef liefde ontvang liefde en stap uit de slachtofferrol en uh, heb vertrouwen dat het allemaal goed komt Daarmee ga ik deze podcast afsluiten. Ik wens je nog een hele mooie dag. Geniet ervan. En tot de volgende keer.